0: www.radiochrześcijanin.pl Wciąż mnie zadziwiasz,
1: panie, Miłością swoją dla mnie tak Bliski mi jak serca cichy rytm. Wciąż mnie zadziwiasz sobą Codziennie i na nowo jak
2: Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świat. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Jagoda Markiewicz. Kolejne wydanie Akademii Pięknego Życia. I dzisiaj piękne wydanie z pięknego miasta z Wrocławia. I mam taki przywilej, że jestem gościem. W domu Ani i Stefano, więc jak już słychać z imion, małżeństwo mieszane, polsko-włoskie, chociaż Stefano, nie wiem czy to jest typowe włoskie imię? Typowe, typowe powiedziała a za, za cicho powiedział trochę, no. <głośniej>, głośniej. I y, no, miałam okazję poznać ich y, dzieci. Dwójkę dzieci, które widziałam na własne oczy i trzecie dziecko, które mogłam oglądać tylko na zdjęciu. Piękne maleństwo i na ścianie, muszę wam powiedzieć, wiszą zdjęcia wszystkich dzieci, łącznie z tym najmłodszym. Zosia, która się urodziła 8 sierpnia. 2014 roku o 8.45 i na ścianie jest takie zdjęcie, gdzie są odbite jej maleńkie rączki i maleńkie stópki. I właśnie o tym dzisiaj będzie nasza audycja, czyli o radości i o smutkach, o pięknie i o trudnych rzeczach. Aniu, powiedz, dlaczego to było trudne doświadczenie? Czy Zosia to było wasze trzecie dziecko?
1: Tak, Zosia to była... Właściwie jest nasze trzecie dziecko, bo my wierzymy, że że Zosia żyje żyje w innej rzeczywistości, niż my ogarniamy naszymi zmysłami. Uważamy, że jest w niebie i że nadal żyje, żyje. tylko my tego nie potrafimy zobaczyć swoimi oczami.
2: No to jest taka naprawdę piękna perspektywa, też muszę wam powiedzieć, że zanim... Dzieci poszły spać, rozmawialiśmy tutaj chwilę i no właśnie nie wiem, czy to ty powiedziałaś najpierw, czy wasza córka, że no ona ma siostrę i... I ta siostra jest aniołkiem. Więc to było takie naturalne, że dzieciaki siedziały i tutaj rozmawialiśmy o siostrze, która, tak jak mówisz, z ludzkiego punktu widzenia nie żyje, ale wiemy, że ona żyje i jest w niebie. Powiedz tylko, ile wasze dzieci teraz mają lat? Tomek ma 6 lat, gadka 4,5. A kiedy wiedziałaś, że spodziewacie się kolejnego dziecka, ile one miały lat?
1: No to Agatka miała 3 lata, Tomek miał cztery i pół. Jak się Zosia urodziła, no to, to pół mm. roku później.
2: Mm-hmm. A to może jeszcze ciebie zapytam, zanim zapytam twojego męża. Powiedz, no jak to się stało, że dowiedziałaś się, że Zosia jest chorym dzieckiem?
1: No to była długa droga, jak się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę jest Zosi, ale to na kontroli takiej ZUS-u pan lekarz badając mnie powiedział, że coś jest nie tak z główką dziecka i że jest to poważne i że muszę to sprawdzić i skontrolować. Później poprzez długie, długie jakieś różne wizyty na końcu okazało się, że Zosia ma wadę letalną jest bezmózgowcem i bezczaszkowcem. Mhm. I niestety nie ma szansy na normalne życie. Mhm.
2: Więc co powiedziano Ci, co do jej szans życia? To znaczy, jak już, by,
1: jak już była taka opinia, to... Mówiono, że nie nie przeżyje, jeśli już to będzie żyła od kilku do kilkunastu maksymalnie godzin, chociaż są takie dzieci, które żyją kilkanaście dni, no ale że że raczej powinnam się nastawić na to, że że po jakimś czasie odejdzie z tego świata. I i tak też
2: się nastawiałam. A czy myślałaś o tym, żeby nie urodzić takiego dziecka? Nie, nie mam takich myśli.
1: Nie mhm. wyobrażam sobie. Kocham Zosię tak samo jak dwójkę poprzednich dzieci, czyli tak samo jak Tomka, Agatkę, kocham i Zosię. Mhm. Każda ta, to, są, to jest moja trójka
2: dzieci i, i, i każdy z nich kocham bardzo mocno. Mhm. Z naszej rozmowy przed programem, bo tak naprawdę poznaliśmy się dzisiaj, więc to jest niezwykłe, że Ania i Stefano zaprosili mnie do siebie do domu, mamy wspólnych znajomych. Powiedziałaś, że w zasadzie nikt takich dzieci nie broni. Możesz powiedzieć coś więcej.
1: No nie ma takich osób, które jakby stają w obronie, czy tych dzieci, które są niewinne, są chore i i takie mamy nie wiedzą, co
2: zrobić. Co ty słyszałaś od lekarzy? Ja
1: słyszałam od lekarzy, że mam usunąć. I i tylko tylko to na piśmie też, taką informację otrzymałam, że legalnie mogę usunąć, mam taki według nich przywilej, że mogę zabić swoje dziecko i to jest legalne. Byłam tym zszokowana, zdruzgotana i, i nie wiedziałam właściwie co zrobić, bo, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego i, i które zawsze będę kochać, bo dla mnie to jest dziecko, które, które kocham i, i które zawsze będę kochać.
0: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
2: Dzisiaj bardzo trudny temat przechodzenia przez trudne sytuacje. Jestem gościem u Ani i Stefano, którzy no, przeszli przez takie trudne doświadczenie jak ym, ciąża i poród dziecka, którego życiu powiedziano, że no, nie przeżyje czy nie przetrwa. Więc mam pytanie do ciebie, Stefano, jak to było dla ciebie, jak ty się dowiedziałeś, że dziecko jest chore i że jest poważnie chore i że po prostu nie przeżyje?
0: No to na pewno to nie byłem radośny, nie było wesoło, było trudno, ale wiedziałem, że obydwaj dziecko i moja żona potrzebują całej miłości, którą mogłem dać i zaakceptowałem zace- sytuację po prostu i staram się, aby to jak najbardziej kochać obydwa mm-hmm. na, na ten czas, który na przykład od Zosii miałem możliwości kochać, także ten czas, który był jeszcze w, w, w bruszku mamie mm-hmm. i potem później w tym czasie, który kiedyś się urodziła.
2: Mm-hmm. E, obydwoje jesteście ludźmi wierzącymi, e, więc powiedzcie, mm, co myśleliście wtedy? Czy mieliście żal do Boga? Czy nie wiem... A, jakie, jaką mieliście reakcję, kiedy myśleliście o całej sytuacji o Bogu? Może Ania?
1: Nie, nigdy nie miałam żalu do Pana Boga. Wiedziałam, że stawiamy mnie w takiej sytuacji po coś, że, że chce mi coś pokazać, że chce mi... Może przekazać i ukazać, co jest najważniejsze w tym życiu, że miłość miłość jest najważniejsza i że bez niej to życie byłoby takie kruche i i kończące się, A, a my z perspektywy tej miłości widzimy właśnie to życie, które zwykłymi oczami nie da się
2: zobaczyć. Mówisz tutaj i uśmiechasz mnie. A Stefano, powiedz, jak to było dla ciebie, dla ciebie w swojej relacji z Panem Bogiem w całej tej sytuacji?
0: No też dla mnie było jako wyzwanie. Zawsze myślę, że te trudne sytuacje są nam by też pokazywać coś, pokazywać drogę. Wiem, przez doświadczenie też w naszym małżeństwie, że. Kiedy są trudne czasy, to jest czas, gdzie widać, czy człowiek jest z Bogiem, czy nie z Bogiem i wiem, jak się idzie się z Bogiem. To jest najlepszą wybraną drogą. To, to doświadczyłem przed małżeństwem. Jestem tutaj dlatego, że ze słyszałem Pan Bóg i zacytowałem to wyzwanie. To nie miało, jak Ania mówi, to nie miałem żadnego żadnego żału. Nie wiedziałem się, co to że, że będzie dobrze, cokolwiek będzie dobrze. Że jestem gotowy. No, trudniej się to było za to, to znacie, ludzi, którzy są by, obok. Aby tego nie zrozumiałem, z mojej rodziny na przykład, z Włoch to jest zupełnie inne perspektywy niż nie, nie, tutaj w Polsce i to jest bardziej normalne. Tak mówimy, że no, to nie jest tylko pisane na papierze, tylko lekarz mówi, tylko ludzi, którzy są obok siebie, to na większość mówić, no po co?
2: Aha.
0: A ja mówię, no. I, jest, po co pokochać, no, trzeba kochać każdemu człowieka, mm-hmm. najbardziej jak z twojego syna, jak najbardziej jak swoją żonę.
2: Mm-hmm. A czy, no, poza takimi stwierdzeniami lekarskimi, że niech Pani usunie, czy dziecko można legalnie usunąć, czy spotkaliście się z jakimiś komentarzami ze strony innych? Poza tym, na przykład, tak jak Ty mówisz, Stefano, że z rodziny, a po co?
1: No to tylko z takiej tam rodziny właśnie, że a a po co, żeby żeby też usunąć, a tak to nie, no mamy raczej przyjaciół chrześcijan i i wszyscy nas wspierali i i w modlitwie i otaczali nas dobrym słowem i chętnie pomagali, jak coś trzeba było zrobić, także
2: nie, czuliśmy się raczej tacy wspierani przez wszystkich wkoło. A gdyś powiedziała, co było takie najtrudniejsze w całym tej sytuacji?
1: Niewiedza. Najtrudniejsza jest niewiedza. Wtedy, kiedy ktoś właśnie mówi, że coś mojemu dziecku jest, nie wie co. Ja też nie wiem, tylko siedzę i płaczę. Nie wiem, co z tym zrobić. Odsyłanie gdzieś na jakieś badania, które się okazują, że nie przeprowadza się tych badań w tak niskiej ciąży. Takie... No właśnie takie odsyłanie gdzieś kogo, do kogoś, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Dopóki nie, nie, nie miałam takiej diagnozy, że rzeczywiście co jest z osi i, i co to może spowodować, to, to było mi trudno. A co byś powiedziała, że było
2: największą pomocą dla ciebie?
1: Największą pomocą na pewno było hospicjum i wszelkie wsparcie z tego z tamtego miejsca, czyli tych wszystkich ludzi, którzy nas otoczyli taką opieką specjalistyczną,
2: ogromnym ciepłem i, i wszelkim dobrem. Mhm. Powiedziałaś mi, że to było hospicjum prenatalne. prenatalne. Perinatalne. Perinatalne, no proszę bardzo, czek się uczy całe życie, no więc to tak, bo kiedy my myślimy o hospicjum, to oczywiście myślimy o starszych ludziach, prawda, którzy są terminalnie chorzy, czy o dzieciach, które są nieuleczalnie chore, więc co to jest to hospicjum, do którego ty trafiłeś?
1: No to jest hospicjum dzieci, które są jeszcze nienarodzone, a są już chore. I wiadomo, że, że są nieuleczalnie chore, że to jest choroba, której nie da się wyleczyć. I, i otacza się opieką i te dzieci, i,
2: i tych rodziców, tak jak nas. Mhm. I rozumiem, że oczywiście nie miałaś pojęcia o tym hospicju, więc jak się dowiedziałaś? Dowiedziałam się, że takie hospicjum
1: istnieje od cioci, dowiedziałam się, że takich hospicjum istnieje w Warszawie i nawet już tam pisałam jakieś maile, ale później w rozmowie dziś z koleżanką z domowego kościoła akurat i powiedziała, że takie hospicjum też istnieje we Wrocławiu. Aha. No to już nie było trudne znaleźć przez internet, jest łatwo, także Aha. dostaliśmy kontakt i, i tam przyjęto nas otwartymi ramionami.
0: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
2: A, witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z Anią i Stefaną o takiej ich trudnej rodzinnej sytuacji związanej z urodzeniem się najmłodszego dziecka, czyli Zosi. I ym, no, Aniu powiedziała, że to co było bardzo, bardzo trudne to była brak informacji czy brak wiedzy, A to, co było bardzo pomocne, to jest to, że trafiliście do właściwego hospicjum, które zajmuje się dziećmi chorymi, jeszcze nienarodzonymi i że takie jest we Wrocławiu, dowiedziała się, też jest również we, w Warszawie. Więc o tym za chwilę, w jaki sposób to było pomocą dla was. Um, no mieliście już dwójkę małych dzieci i wiem, że mówiłaś, że twoją wielką taką obawą, kiedy dowiedziałaś się, że wasze dziecko jest w taki sposób chore, było to, jak powiedzieć o tym dzieciom. No więc jak im powiedziałaś?
1: To znaczy nawet nie chodziło o to, jak powiedzieć dzieciom, bo powiedzieliśmy po prostu, że, że Zosia jest chora, że nie wiemy co będzie dalej. Powiedzieliśmy tak, jak i nam powiedziano, że może umrzeć w czasie kiedy jest w brzuszku albo podczas narodzin albo niedługo po narodzinach, że tłumaczyliśmy się, że może się tak zdarzyć, że oni jej nie zobaczą, że będzie w szpitalu i nie przyjedzie z mamą do domu, mhm. że nie będzie takiej możliwości, żeby ją widzieli. Um... No i dzieci wbrew pozorom przyjmują takie rzeczy naturalnie bardzo. Myślę, że bardziej niż my dorośli. Moja obawa była taka właśnie, jak one to przyjmą. Co co z tym zrobią? A one naturalnie po prostu przyjęły. Wytłumaczyliśmy im później, jak już Zosia się urodziła i i, i zmarła, to powiedzieliśmy, że że była taka sytuacja. Jak jechaliśmy do szpitala, też im tłumaczyliśmy, że, że Zosia się pewnie urodzi i no wiedzieliśmy, że już jest na tyle chora że że będziemy z nią w szpitalu że oni zostają z babcią w domu na ten czas że jak będą chcieli to mogą zawsze zadzwonić że jest telefon no i dzieci nie nie wykazywały żadnych jakichś takich dziwnych doszukiwań powiedzieliśmy później jak wróciliśmy ze szpitala że Zosia poszła do nieba, że jest ich aniołkiem że zawsze jest z nimi, że zawsze mogą z nią porozmawiać i i nigdy nie chowaliśmy tego pod dywan, nigdy
2: nie chowaliśmy, zawsze swobodnie się u nas rozmawia o Zosi. Czyli tak rozumiem, że już mieliście imię wcześniej, tak? Wiedzieliście, że to będzie dziewczynka, czy to...
1: Tak, jak już wiedzieliśmy, że będzie dziewczynka, to, to wybraliśmy imię, właściwie imię wybrał Tomek. Mhm. Tomek wybrał imię. Tomek, jak jeszcze my nie wiedzieliśmy, że, że Zosia będzie chora, to, 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 to coś takiego powiedział,
2: że jak to będzie dziewczynka, to będzie Zosia. Aha, aha. A ile mieli, przypomnij, ile dzieci miały wtedy lat? Ile to miał lat, kiedy mówił, że to będzie Zosia? Cztery, pół. Mhm. 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 No, to teraz to jest coś fajnego, że możecie pomyśleć, że no, Tomek wybierał imię.
1: Tak, tak. To były takie bardzo ciekawe gdzieś tam na dworze, pomiędzy grą w piłkę. Tomek zatrzymał piłkę i, i tak właściwie ni z Kluszki, ni z Pietruszki. Mówi, mamo, ale jak ten Dziedzioś będzie dziewczynką, to będzie miał na imię Zosia.
2: No dobrze, to wróćmy teraz do hospicjum. Powiedziałaś, że to, co było bardzo pomocne, to jest to, że trafiłaś do tego hospicjum. W jaki sposób była ta pomoc z ich strony?
1: No przede wszystkim taka rozmowa z panem doktorem, który to prowadzi gdzie wypytywał się o wszystkie szczegóły, bardzo ciepła, bardzo taka pozytywna rozmowa, no i skierowanie do wszystkich specjalistów, tak, do, do Pani Genetyk, do szpitala, do położnych, no Panie położne to naprawdę wielkie, 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 ogromne podziękowania im za ich wspaniałą pracę, która jest bardzo, bardzo trudna i i to jest ich czas wolny tak naprawdę, które poświęcają po to, żeby żeby to hospicjum funkcjonowało w szpitalu no one kierowały nas już też do do ordynatorów poszczególnych
2: oddziałów i i, i kierowały wszystkimi rozmowami czyli tak gdyby one wiedziały co powinniście załatwić, co jest potrzebne w ogóle tak, tak, tak. to przede wszystkim one Powiedziałaś też, że bardzo ważne było to, że one powiedziały ci, że musisz mieć jakiś dokument taki, że będziesz wiedziała, że będziesz mogła rodzić w danym szpitalu. Tak, taką
1: y, jakby pisemną zgodę czy zaświadczenie, że ordynator wyraża zgodę, że ja tutaj mogę urodzić takie dziecko i, i że może mąż mój być przy porodzie. No, i jednocześnie było to na przykład ustalone, że nie będzie tak zwanej uporczywej terapii, bo ponieważ wiadomo, że dziecko i tak umrze, to no, gdybym na przykład miał problemy z oddychaniem, to że się go nie będzie intubowało. No to takie, takie już, że tak powiem, specjalistyczne mhm. szczegóły, które, które trzeba było ustalić i to było na piśmie i, i było niepodważalne. Było też to potrzebne do tego, że gdyby mi się coś stało, to żeby oni wiedzieli, co zrobić z dzieckiem, mhm. czego ja bym nie chciała i, i na co lekarz że tak powiem, wyraził zgodę.
0: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
2: To teraz może Stefano, bo tutaj Ania już mówiła. Powiedz mi, jak to było dla Ciebie być przy porodzie Zosi? Jakie to było dla Was przeżycie?
0: No to było coś, to na pewno nigdy nie będę zapomniał. Jak to by nie zapomnę, jak urodziło się Ty. Agatka, nie byłem przy porodzie, bo no, też ciekawą sytuację, ale Tomek, też byłem przy porodzie i e, to podziękuję panu Bóg się, że mogły tam być, bo czas był krótki i to naprawdę tylko Pan Bóg mogło to wszystko tak wspaniałe zaplanować, na przykład, że takie proste rzeczy, jak znajdowałaś parking na mieście, że w ogóle wracała, nie ma parkingu i dojść tam, to, to by było wtedy możliwe. Mm-hmm. I no i to najważniejsze, że miałem możliwość kokać i moja żona i mojego dziecko w momencie, kiedy to naprawdę mieli największe potrzeby mnie. E, było bardzo ładne, bardzo, nie wiem, tenero po wosku. Nie wiem jak, jak to mówić, co? Tenero. Taki, taki miły, taka bardzo, bardzo miła atmosfera i taki. Ciepłe, tak. tak. Ciepłe mhm. atmosfery też bo jak Ania mówiła, to też było to wszystko przygotowane, tak mówię, w pewnym sensie. Mieliśmy tu d- bardzo dużo wsparcia, mieliśmy możliwość czas też spędzić czasem z dzieckiem, nikogo to pogonił nas, aby, mhm. aby e, zabrać. I też można by było czuć, no, że zawsze że była tam, że się wydaje, że ona też dostała naszą miłość. Mhm. I... No to na pewno to nie nie, nie będę zapomniał te te kilka, kilka godzin, które spędziliśmy w szpitalu.
2: A gdybyście teraz patrząc na te wszystkie doświadczenia, które przeszliście, odczucia, które macie, wspomnienia, które macie, co byście powiedzieli osobie, która właśnie dowiaduje się, że jest w takiej sytuacji, kobiecie, która się właśnie dowiaduje, że jest w ciąży i że jej dziecko jest chore, nie wiadomo czy przeżyje, być może urodzi się, i będzie martwe, albo urodzi się i będzie niedługo żyło, i lekarz mówi: No, proszę panią, może pani usunąć. Co byście powiedzieli takiej matce, kochaj
1: swoje dziecko. Mhm. Mhm. No, bo wszystko to się opiera na miłości, i bez,
2: bez miłości to, to rzeczywiście, no. Mhm. Ciężko coś powiedzieć. No a jeśli się czuje taka zgubiona czy zdezorientowana, no bo tak słyszy, że właściwie po co? Przecież to dziecko i tak umrze.
1: To na pewno wielkim, ogromnym wsparciem jest hospicjum. To jest jej rozmowa jeśli jest taka potrzeba, to jest psycholog, jeśli no tam z panem doktorem akurat tu we Wrocławiu, jak myśmy rozmawiali, to też nam bardzo dużo takie rozmowy dały. To są specjaliści, którzy spotkali się naprawdę z wieloma chorobami, patrzyli na niejedną śmierć i i też mają ciekawe spojrzenie i, i czasami warto też takich osób wysłuchać, żeby żeby skonfrontować to ze swoim myśleniem.
2: Mm-hmm. A Stefano, ty jako mąż, co byś powiedział mężczyźnie, który dowiaduje się, że jego, no, że on się znajdzie w takiej sytuacji, znalazł się w takiej sytuacji jak ty, że jego dziecko jest chore, że no, na pewno nie przeżyje i ktoś mówi, że no w zasadzie naj, najłatwiej no to byłoby dokonać aborcji. Co byś powiedział?
0: Ja bym nie bój się. Twoje żony jako pierwsze, twoje dziecko, mhm. jako drugi. i no, Myśl sobie, y, że masz możliwości wyboru. Mhm. Masz możliwość wyboru kochać albo zabić. Bo mhm. to jest kwestia, i też może też nie wyobrażam sobie, że polecamy moją żonę to zamordować dziecko. Mhm. Myślę wydaje, że takie rzeczy będzie bardzo trudno potem. Trzymać w siebie. To jest coś, że można zacytować, że nie wiem, dziecko ma wypadek, że dziecko urodzi się chory, ale mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo trudno zacytować, że taki wybór, no to był brany. Także nie bój się, to miłość jako pierwszy. To na pewno Pan Bóg da, da siłę można wszystko przejść, można normalnie żyć potem, można mieć wspaniałe wspomnienia z tego, co wszystkiego się stało. Można się modlić Panu Bóg i podziękować za taką żyć. Nie tylko mieć żało, to absolutnie co się nie nie wyobrażam sobie. To jest wielką wielką dar. Zafcytować ten dar, który po prostu Pan Bóg Ci da. To to jest dużo wyzwania, ale też dużo radości. Także nie bój się być blisko mhm. Twojej żony, być blisko Boga mhm. i będziesz też blisko Twojego dziecka.
2: Mhm. To gdybyś, Ania, Ty powiedziała, jakie wspomnienia przychodzą Ci do głowy, kiedy myślisz o Zosi?
1: No, że była maleńka, że cieszę się, że mogłam ją przytulić, że mogłam ją całować, że miałam ten czas, że, że właśnie udało się, że, że żyła i urodziła się żywa że ją udało się ochrzcić, takie same ciepłe, no ja też mam takie wspomnienia akurat później już po pogrzebie, że miałam wrażenie, że czasami gdzieś stoi koło mnie i mnie tam pomaga oraz mi pomogła nie spaść ze strychu na przykład. I, I ja mam, miałam akurat wtedy takie poczucie, że to ona, że jest to, to, są te oczy, które ja, moje oczy jeszcze tego nie widzą, ale jest ten świat duchowy. poza tak duchowy,
2: w którym ona jest i, i ja wierzę, że jest. Czy tak jak powiedzieliście, że macie taką świadomość, takie myślenie, że tak naprawdę macie troje dzieci i te dzieci wszystkie żyją, tylko że jedno żyje je w innej rzeczywistości, której nie możemy teraz oglądać.
0: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
2: Ania, gdybyś miała powiedzieć, czego nauczyło Cię to to doświadczenie?
1: Nauczyło mnie patrzenia nie tylko tutaj na, na to życie ziemskie, które się kończy, że to życie ma gdzieś swoją kontynuację i no mi też pozwoliło spojrzeć na, bardziej na moje dzieci, na to, że powinnam, skoro mam ten czas tutaj teraz na ziemi, że powinnam być blisko o nich, bliżej, tak jak się tylko da, tak jak mi to pozwala, czy sytuacja finansowa, czas, żeby, żeby tym dzieciom poświęcić właśnie ten swój czas, bo, bo taki teraz jest, no bo dla zaś miałam tylko dwie godziny. Mm-hmm. To żeby ten czas, który mi jest dany dla tych dzieci,
2: które tu zostały, nie zmarnować. Mm-hmm. A Stefano, gdybyś ty miał powiedzieć, czego Ciebie nauczyło to doświadczenie?
0: Że w końcu może być łatwiej, jeśli się myślę, z, m, brać trudne decyzje. Że w końcu m- można się uczyć wielu od dziecka patrząc, jak oni pokłaskali bruszek, jak oni kochali
2: mhm.
0: siostra, jak się, musiała się urodzić, jak oni też byli smutni, jak mówiliśmy, że już umarła, ale jak to zaakceptowali, jaki radość. Teraz mają, jak normalnie można rozmawiać, że, mhm. że, że w sumie to wszystko jest, jest prawda, wszystko jest na, na światło mhm. i to nie ma z tego powodu tego, tego bólu w serce, mm-hmm. że można to naprawdę, że Pan Bóg to pomaga, jak to się dzieje z, z Panem Bogiem, to, to na pewno kieruje na dobrą drogą. Mm-hmm. I trzeba, trzeba to tylko po prostu słuchać mm-hmm. no i wierzyć, że to jest możliwe. Mm-hmm.
2: A Ania, ty jeszcze pamiętam, że mówiłaś coś o priorytetach. Wcześniej jak patrzyłaś na życie, co takie było ważne dla Ciebie, a co dzisiaj?
1: No na pewno dla mnie ważna była praca. Ja zajmowałam się i i pracą, i dziećmi, i domem, i i, i pewnie jeszcze wyjazdami, i i jeszcze czymś, że troszkę mnie ta, ta sytuacja z Osią, jakby bardziej wyciszyła. Może nauczyła mnie tego, że lepiej jest smakować rzeczy mniej, ale żeby one dobrze smakowały. Mm-hmm. Nie muszę zrobić wszystkiego, nie muszę mieć wielu rzeczy, ale to, co mam, żeby było bardzo dobre. Tak, Jeśli ten czas, który spędzam z dziećmi, to, żeby nie był taki gdzieś tam przegoniony, ale żeby był dobry, bardzo dobry. Tak samo z mężem. Żeby to nie było wszystko przez palce, bo zobaczyłam, że czas, który nam jest dany, nie wiemy, jaki on jest. No, przy Zosi wiedzieliśmy, że będzie krótki. No, to też nasze takie jakby powiedziała szczęście, bo wiedzieliśmy, jakie nasze życie jest, czy będzie, nie wiemy, żebyśmy nie obudzili się któregoś dnia i nie powiedzieli, że przeleciało mi przez palce to wszystko, coś straciłam, to co najważniejsze, te priorytety właśnie, co co jest ważne,
2: Pan Bóg, modlitwa, rodzina. A Stefano, powiedziałeś też, że to y, trochę się zmieniło Twoje podejście do problemów.
0: <laughs> tak, tak. Generalnie, no tu bardzo dużo uczyłem się, e, potwierdzasz się e, też w tym okazji też, że w sumie to wszystko da się przeżyć, że w sumie to nie, nie, zależy, nie zależy od nas. E, tak mówię, nie musimy dowiedzieć się wszystko co to będzie Aha. niech będzie no to jak jesteśmy blisko Panu Bóg to, to na pewno będzie dobrze także dużo mniej się martwię może to na, na wielkie rzeczy a może tą drugą stronę czasami i oczywiście martwię się też na, ma, na małe rzeczy no. jestem trochę, trochę bardziej strachliwy może to pani panikuję trochę czasami ale to nie jest, to jest kwestia charakteru, tak mówię, w momencie, kiedy to naprawdę będzie będą potrzebne. Wiem, że, że, że będzie łatwo to po prostu wybrać dobrą drogą. Mhm. I aby się nie martwić, to w sumie co nie, nie jest warto, Czy się psuje samochód, czy się straci pracę. Są to naprawdę bardzo wiele rzeczy, które są ważniejsze.
2: Mhm. No Pan
0: Bóg, żona, dzieci. Mhm to trzeba pilnować, to mamy, to są naprawdę dary, a to cała reszta, to po prostu nie licie się. Jest
2: mhm. Cała reszta to? Dodatek. Kochani, dziękuję Wam bardzo, to jest koniec naszego programu, bardzo dziękuję, że chcieliście się podzielić swoim życiem i życzę Wam takiego właśnie wspaniałego przeżywania każdej, każdej chwili i Bożego błogosławieństwa we wszystkim i dziękuję, że możecie być zachętą dla innych, którzy słuchając tej audycji mogą być zachęceni do podejmowania wyzwań, do stawiania czoła różnym rzeczom, bo nie wszystko musimy wiedzieć, a też, że może być lepiej niż się spodziewamy, że z Panem Bogiem można przeżyć wszystko. Więc dziękuję Wam jeszcze raz i ja też się żegnam i do usłyszenia w kolejnym wydaniu Akademii Pięknego Życia
0: www.radiochrześcijanin.pl